0: Olá, bem-vindo Fala Fefes! E hoje nós vamos falar do romance do anime com maior sucesso de bilheteria de todos os tempos. Mitsuha Miyamizu é uma jovem que mora no interior do Japão e que deseja deixar sua pequena cidade para trás para tentar a sorte em Tóquio. Enquanto isso, Taki Tashibana, um jovem que trabalha em um restaurante italiano em Tóquio, deseja largar o seu emprego para tentar se tornar um arquiteto. Os dois não se conhecem, mas estão direta e misteriosamente conectados pelas imagens dos seus sonhos. E aí, você já assistiu Your Name? E para enaltecer esse filme, eu convidei ela, minha amiga bruxona, fã de cultura oriental e entusiasta de realities como eu, Iris de Fátima! Oi, Iris, é para pro mundo!
1: Oi, ouvintes, oi, Fefes. Obrigada por me convidar para apresentar aqui com você. Sou Iris, eu sou uma super fã desde que eu me entendo por gente, da cultura oriental. De uns anos para cá, eu absorvi a cultura coreana também, como parte da vida, doramas e K-pop e outras cositas Mas eu sou muito fã dessas coisas, principalmente quando se trata de, de filmes de japoneses, animes... Dizem que essas coisas são só para crianças, né? Que pena, né? Que pena que eu sou para criança. Porque a gente não está nem aí. A gente gosta de assistir mesmo. E é isso que importa.
0: <risos> e É bom você falar isso, porque é exatamente o motivo que eu pensei para a gente falar sobre esse filme, Your Name, é justamente por conta disso. Porque, às vezes, as pessoas deixam de consumir um conteúdo de qualidade, ou seja... Um filme tão bom, com uma história tão bonita, sabe? Uns gráficos lindos, cenário, trilha sonora, só por se tratar de um desenho japonês, entendeu? Então foi isso que me motivou a querer falar sobre Your Name, querer enaltecer Your Name, que meu, eu achei um filme maravilhoso.
1: É que assim, o Your Name ele foi lançado em 2016, né? Isso. E ele foi um filme assim, que eu lembro que no ano deu um boom. Todo mundo queria falar sobre your name, todo mundo queria saber cantar a música de abertura do, do filme. Aquela coisa foi aquela qualquer luxo no momento. Todo mundo queria falar sobre aquilo e tal.
0: Mas todo mundo dentro da bolha, né?
1: Todo mundo dentro da bolha. A galerinha adolescente da época, né? Os, as pessoas que já consomem já a cultura japonesa já estavam por dentro do assunto também e tal. Mas sabe o que foi um negócio engraçado? Na época que estreou Your Name, eu não assisti. É porque eu não consigo acompanhar o hype das coisas.
0: Eu uhum. acho legal
1: quando tem uma determinada coisa assim que tá todo mundo curtindo, cantando, ouvindo, sei lá, tá? Todo mundo dentro. Eu não consigo participar. Eu gosto de observar depois. É, eu acho que eu consigo observar com um pouco mais de calma. Então foi a mesma coisa que eu fiz com Your Name. Apesar de ser uma pessoa muito fã de animes e filmes e séries e tal, eu quis esperar um pouco. E foi bom eu ter feito isso. Eu decidi... Eu assisti Orname pela primeira vez já faz uns dois anos atrás. Eu assisti pelo Netflix mesmo. Quando eu assisti o filme, assim, eu fiquei chocado com a história, com a beleza do desenho, com o que estava sendo contado, as referências, tudo. Eu fiquei muito encantada. E hoje, eu acho que mais para esse mundo, assim, mais ou menos que a gente está vivendo agora... Não tem muitas pessoas que curtem esses desenhos assim tá? porque acha que o assunto é bobo. Porque acha que, por ser filme, que parece um anime, não é anime. Então, digamos, tem um certo público que não quer assistir, porque não é um anime, porque não é temporada, não dá muita atenção para filmes, assim. E se você for parar para pesquisar, for para vasculhar assim, o que tem de filme no estilo do Your Name, assim... Com histórias tão incríveis quanto, você fica besta com o catálogo que pode ter.
0: Sim, sim. É, inclusive, eu considero esse filme uma porta de entrada para drogas mais pesadas. É. Se assim a gente pode dizer. Porque é, tem um, tem realmente alguns outros filmes que também são maravilhosos. O Mako Chinkai, né? Que foi o criador dessa história, né? Que escreveu a história, ele tem já esse renome, né, de fazer histórias muito boas e que viram filmes, assim, sensacionais.
1: Ele é um diretor que ele é muito famoso pelas suas histórias melancólicas. Ah, é? É. é ele fala assim, ah, mas quando se trata de filmes de Makoto, quando é pouco choro, é muito choro, é coisas, assim, que não é para ter o um final feliz. Então, assim, se o Your Name tem um final relativamente bom, é porque ele, digamos que ele Deixou que fosse uma história assim. Ele não é do tipo de, de diretor assim que faz historinhas, que for fazer feliz o resultado final. Ele é muito famoso tanto por suas obras e principalmente por esse tom de melancolia que ele dá aos filmes.
0: E isso acaba deixando até mais adulto, podemos dizer assim, né? E por conta disso que eu acho que, cara, quem... enquanto a gente puder falar desse autor e dos filmes dele, para poder Enaltecer mesmo, né? para poder mostrar o que é a beleza do das histórias Que elas poderiam ser muito bem um, um filme americano E faria muito sucesso Mas só porque é japonês Ainda acaba rolando esses preconceitos, né? Uhum. É, a gente tem que falar mesmo A gente tem que divulgar aquilo que é bom né?
1: Com certeza A produção japonesa, nesse caso Ela é riquíssima Quando você parar para ver outros títulos Isso porque a gente tá falando Só de alguns do Japão, tá? mas, por exemplo, tem algumas produções de estúdios tailandeses, chineses, por exemplo, que são tão ricos quanto os outros, tanto quanto os japoneses. Isso porque a gente está falando só deles no momento. Mas uhum. tem outros lugares também que tem títulos tão incríveis quanto.
0: E Com você certeza. acha
1: que na cultura de hoje, assim, o pessoal... Ai, que legal! Ah, é chinês! Ah, é japonês! Ah, legal! e não, não, não pega para absorver o Your Name ele traz uma coisa muito bacana porque assim ele realmente quando você para pra assistir o começo, parar para prestar atenção no filme ele não é um filme infantil né? não é algo que a gente pode dizer e colocar do lado de um catálogo dos filmes da Disney muito pelo contrário ele é um filme que ele fala muito mais a, a sentimento e requer maturidade para você entender um pouco disso você tem que ter passado pelo menos um pouco ou muito do que o filme está passando em questão de sentimento. Porque em algumas partes do filme você acaba se colocando no lugar. Então você começa a entender um pouco do que o filme está querendo te dizer, a mensagem que está querendo ser passada, como é a relação das personagens, todo o contexto. assim. Então, para uma criança conseguir ver, assim, eu acredito tanto criança como adolescente, ela vai assistir e vai ficar encantada com o gráfico, o desenho, a fotografia, aquela coisa toda, mas ela não vai procurar entender como nós, assim, um pouco mais adulto, vai entender a percepção do sentimento que está sendo passado pela história. Que o Your Name ele é um dos filmes mais sensíveis e tocantes que eu já assisti, assim, no, nesse estilo. E é lindo, é lindo. Que eu tenho a palavra para dizer que ele é lindo.
0: É, exato. Tem uma profundidade, né? O, o enredo ele é denso. E que muitas vezes pode acabar passando despercebido pelas crianças e adolescentes, né? Eu também acho. Nossa, eu, pra, pra gravar esse episódio eu assisti mais uma vez, obviamente, chorei mais uma vez, obviamente.
1: Não, <risos> não tem como não chorar, sabe? Mas é aquela coisa, não é aquele choro, ah, meu Deus!
0: E eu, uma outra coisa que eu acho um pouco, não sei se é, é complicado, né, você falar desse filme sem falar de. sem dar spoilers, né? Mas eu, eu parto do princípio que, cara, esse filme foi lançado há, há cinco anos, então a gente pode falar um pouquinho mais aberto do, do, do enredo e da, das coisas que vão acontecendo. Então,
1: Uma coisa é foi... um filme de um ano, dois anos. Agora, se trata de um filme de cinco anos, você nasce tipo que você não quis, então você vai ouvir spoiler.
0: Não, e um filme de cinco anos que está na Netflix, né? O Que é hoje em dia é a forma mais acessível de você encontrar os filmes, é na Netflix, né? Quem hoje em dia não tem um acesso à, à Netflix... Então, cara, pra quem ainda não assistiu, corre lá, assiste, se quiser dar uma pausa aqui. Do contrário, cara, vai ter spoiler daqui em diante, tá? E sabe uma outra coisa também? Eu não me incomodo tanto em relação a spoiler, dependendo do que eu escuto, porque por mais que tenha, assim, alguns spoilers, eu acho que a nossa percepção, quando a gente assiste o filme, é muito maior do que qualquer spoiler falado pode entregar. Tem, tem mais ou menos assim. Então, assim, às vezes eu escuto, sei lá, algum outro podcast que estão falando sobre um outro, de um filme, por exemplo, tem uma coisa ou outra que eles colocam ali, às vezes falam muito, às vezes falam pouco, só que, cara, não, não acredito que estrague a minha experiência ao assistir o filme.
1: Não, não mesmo. Ah, filme daqui cinco anos atrás, né? Eu acho que pode falar sobre. É,
0: e nada que a gente vai falar vai fascinar tanta pessoa que não viu quanto ver aquele gráfico lindo do cometa voando no céu e você fica, meu Deus, que coisa linda. Mas, enfim, é isso. Eu entendo que o filme ele se divide mais ou menos em três partes. Veja se você concorda comigo. A primeira parte que mostra né, o início, a introdução de quem é a Mitsurra, quem é o Taki e a troca de corpos a segunda parte na qual ele vai em busca de Tomori e a terceira parte na qual eles têm que salvar Tomori né olhando para a primeira parte para troca de corpos né Pro o início para introdução de tudo aquilo quais são suas percepções que você tem a dizer daquela primeira parte
1: é muito engraçado porque é um pedacinho do se fosse você versão japonesa
0: é você começa a assistir parece uma coisa meio clichê você fala, ah, é mais um assim né nossa, Liga.
1: corpos trocados e tal.
0: Explica para a audiência quê? como é que funcionam os corpos trocados deles.
1: Ah, acho que é curioso, né? Sabe o que é o mais legal que eu percebi? É que não tem uma explicação. A explicação, ela vem lá para depois do porquê que acontece. Mas esse fenômeno que é praticamente inexplicável dessa troca de corpos, ela não tem uma explicação exata, não tem um dia certo, não tem um horário certo. Ele simplesmente acontece, né? Lá mais para frente, é quando a avó dela começa a explicar que isso é como se fosse uma tradição familiar que vem por parte dela, da família dela. E é uma coisa que acontece com algumas pessoas. Não significa que são todos uma linhagem, mas acontece com alguns. Eu acredito que também acontece com alguns porque é como se é o que está descrito no destino que é uma coisa que o filme fala muito sobre destino né essa troca de corpos eu achei legal que assim a faixa etária do, dos adolescentes né porque eles ainda estão em épocas de escola eles ainda estão se descobrindo tem vidas completamente diferentes a Mitsuru ela é do, do interior de uma cidade bem interiorana do Japão ela tá dentro das tradições da religião deles que é o shintoísmo que é uma coisa que é muito bonita que foi muito preservado nessa parte da cultura japonesa é as roupas os costumes os seus deuses isso eu foi muito respeitado eu achei bem bonito é uma imersão nessa parte da cultura bem bacana que realmente é assim mesmo as pessoas que moram mais na cidade são pessoas mais urbanas é aquelas que é muito ligada a dinheiro, café, dia a dia, tô atrasado, é bem parecendo o ritmo de São Paulo. Mas as pessoas mais voltadas para o interior, ela tem uma conexão um pouco mais forte com a natureza, um pouco mais com o sentimento. Então, por isso que a, as celebrações da religião dela são mais voltadas para a parte do interior, e é uma coisa que é ancestral, é uma coisa que é muito ligada à família, é a tradição, tanto que a pequenininha também dessa junto com ela, então, então assim, Nessa parte da troca de corpo eu achei muito bacana porque são de duas pessoas em dois mundos completamente diferentes, que em nenhum momento você pensa que esses mundos podem se chocar, né? Ele, um garoto totalmente urbano, perdido no meio das suas programações e tarefas, e ela, é uma garota que tá dentro do interior da cidade dela, vivendo uma vida pacata junto com seus amigos, tendo suas rotinas com a sua avó. E só Assim, foi, foi muito legal um poder se colocar no lugar do outro
0: o mais legal é que meio que um desejava a vida do outro né então a, a Mitsuha ela tava entediada daquela vida interiorana e ela falou que numa outra vida ela gostaria de nascer um, um meninoêino um menino, exato um garoto de Tóquio e o Taki, pelo contrário né ele tava totalmente engolido pela correria da vida urbana né de estudar trabalhar e, e ter que se virar, né, e gostaria de ter dado uma, uma diminuída nesse ritmo, então eu acho que é, o, o filme ele mostra um contraste bem interessante de duas partes que fazem muito parte da cultura do Japão, né, que ao mesmo tempo que eles se urbanizam e crescem cada vez mais através da tecnologia, eles também têm um apego muito grande às tradições da cultura japonesa, né.
1: Sim, muito.
0: Então, essa parte, ela é inicialmente clichê, né? Mas a forma como ela acontece, né? Pelo fato deles não se conhecerem e eles começarem a trocar e não trocar de uma vez por todas, né? Sempre dias alternados. É, faz com que dê um toque de diferença, né? Nesse enredo de troca de corpos. Daí em diante, eles começam a perceber que tem alguma coisa errada, né? que as pessoas falam pra eles que o dia anterior eles estavam estranhos ou que eles tinham esquecido alguma coisa ou eles estavam agindo de forma diferente e aí eles começam a se dar conta de que realmente alguma coisa tá, tá errada até a hora que eles percebem que eles estão trocando de corpo e com isso eles começam a, a mandar mensagem um pro outro né é, através do caderno dela, ele escreve no caderno dela, ela escreve no celular dele e eles até definiram umas regras de, do que fazer quando um estivesse no corpo do outro.
1: Eu achei isso muito fofo. Muito fofo. Porque aquela coisa... Ué, eu não sei o que está que acontecendo. Eu não sei quando que ele vem, quando ele deixa de vir. E, <risos> e o mais louco é assim... Ela, quando ela está de taque, é tranquilo. Ela tenta fluir com mais naturalidade as coisas. Agora, ele, quando tá de miturra, não é tão natural assim. Não é. Eu acho isso muito engraçado, a irmãzinha dela nada de raiva. Poxa, você ainda tá se apertando? Uhum. Eu acho isso muito cômico essa parte.
0: É, e, e eles falam, até porque, como eles são adolescentes de 16 anos, eu acho que eles tocam nesse assunto, mas de uma maneira muito leve, né? O Taki, quando ele vira miturra, ele acaba tocando nos seios, né? E, é, eu acho que é mais uma a... questão
1: de curiosidade Do tipo, nossa, se eu fosse uma mulher, o que, que eu faria?
0: Exatamente que E é, é, é muito exatamente. engraçado, né?
1: É, eu achei muito cômico essa parte Muito bacana É daí que eles começam a se colocar mais no lugar do outro Porque não se torna uma coisa mais corporal Uma coisa mais de, de sentimento acho que Quando ele começa a entender que é assim Que é assado Aí ele já começa a mudar assim Aí começa já começar a gerir as regras Ou oh, é assim Olha, é assado. Eu achei muito bacana.
0: É, e aí eles. Uma das regras que eu também achei muito engraçado que era pra um não gastar muito dinheiro do outro. Ela é muito bacana. Mas, mas quem tá se alimentando é você, é o seu corpo, não é o meu, sabe? Então. vai trabalhar é...
1: dobrado por sua causa.
0: É, exato. É um toque também... bom. Também. Né? É um toque ah, muito né? interessante.
1: Se você tá. Na situação da Mitsurra, você acha que não vai comer? Ainda mais aqueles bolos deliciosos dela? Eu é, ela.
0: Ela era doida pra viver em Tóquio, né? E aí ela se vê numa vida em que ela pode viver e curtir o café, os cafés que ela gostava e comer tudo que ela gostava.
1: Ai, nessa né? hora eu sou que nem a Mitsuha. Se eu tiver que tomar um café é chique, eu quero comer com coisa chique também. Imagina. Não tira a então, razão dela, não.
0: Com certeza. Numa situação dessa, somos todos Mitsurra. <risos> É, não menos importante né, É apresentar os coadjuvantes né, Os personagens secundários na história de cada um Que cara, por mais que eles sejam coadjuvantes Eles são bastante importantes Para a história né? e, e o que eu acho legal também É que as personalidades deles também são cativantes né? Então do lado da Mitsurra Tem a Sayaka e o Peixe do lado do Taki é o Tsukasa, o Shinta e a Senhorita Kudera. Que meu, eu sou apaixonado por ela. Porque eu acho ela de uma elegância. Ai, acho ela própria. de Eu acho ela de um, assim, de um cuidado, sabe? É, é uma personagem muito cativante. Eu acho que menção honrosa para a Senhorita Kudera. Eu assistiria um spin-off da história dela. <risos> porque eu gostei muito da posição dela dentro da história. Que, como ela meio que começou como um possível par romântico para depois uma parceira em ajudar o Taki a resolver as questões que, que surgem ao longo do filme
1: é que assim, a minha ela começa como um interesse amoroso porque ela, ela viu o quanto que o Taki estava sendo assim, fofo com ela então querendo ou não, a gente gosta de uma pessoa fofa e tal e quando a Mitsurra tava com, no corpo do Taki, ela tava sendo muito gentil, ela tava sendo muito amável. E ela, apesar de estar tá gostando do Taki, ela fez essa ponte para ele e a Mickey. Aí depois, no, quando tava desenrolando do filme, aí que eu entendi. E eu só prestei atenção nisso da segunda vez que eu assisti. Na primeira vez eu não tinha me ligado.
0: Uhum. É muito amarradinho esse filme, né? Até mesmo nesses pontos. É. E aí eles estão ali, né, vendo as coisas que estão acontecendo, vendo eles agindo estranhamente, até que chega um determinado dia que o Taki percebe que eles pararam de trocar, né?
1: É. É aí que começa a segunda parte do filme, que é quando ele começa a procurar entender o que, que foi que aconteceu. Porque eles já se acostumaram com a troca, o Taki já sentiu aquilo, parte da vida dele e querendo ou não, ele começou a gostar da pessoa que ele sabe onde está né? essa parte foi muito bacana e o, o, aí começa a segunda parte do filme, né, que é a hora que ele percebe que não está mais entrando aquele processo da troca de corpo e alguma coisa aconteceu e ele corre atrás para investigar
0: é porque inclusive pouco antes ele tenta ligar para ela você lembra disso?
1: Lembro, lembro. eu acredito que naquela hora... É, é que essa parte ainda, a gente ainda não consegue muito explicar, porque já começa a fazer parte da linha temporal.
0: Exato, e é o que vai entrar agora na parte 2 do filme, que é quando ele vai em busca de entender o que aconteceu, porque aqui Exato. essa troca parou de acontecer, né? É que eu ia e falar é... agora. Ah, pode, ela... pode me dobrar, entramos na segunda parte.
1: Ele liga, ele liga pra ela e não consegue... Aí eu falei, ai, ah, que pena, né? Aí eu falo, pera, Iris, a é uma linha temporal. Ele não vai conseguir ligar pra ela. Aí, quando... é, mas, mas até
0: então a gente não tinha entendido isso, né?
1: Não, não. Na segunda vez, por mais que você já saiba tudo o que acontece... Não sei. Uma coisa que eu fico muito feliz quando tem um filme que eu gosto muito... Eu assisto a primeira vez e eu vou assistir ele pela segunda... Eu consigo captar mais coisas que eu não tinha visto na primeira vez. Mas eu, eu agradeço muito porque eu sofro uma leve amnésia. Então eu fico surpresa de novo. Uhum. Aí eu olhei e falei, uau! Não, ele não pode ligar para ela. Por quê? Porque na cena anterior você já tá vendo ela lá, olhando o cometa descer. Eu falei, nossa, tadinho. Ele não pode ligar para ela porque... Sei lá, o barulho do cometa. Olha a cabeça da pessoa. É,
0: então, assim... Teve aquele festival que a Mitsuha foi participar, para que eles iam assistir, né? O cometa caindo e tudo mais, e aí de repente mostra a Mitsuha assistindo, o cometa passando, e acaba a cena ali, focando dentro do olho dela, olhando para o cometa, né? E aí, nesse meio tempo, mostra o lado do Taki, no qual ele tenta entrar em contato com a Mitsuha, só que não consegue, né? Ele não consegue completar a ligação. E aí, ele, com as memórias que ele tem de Tomori, que é onde a Mitsurha morava, ele acabou de fazendo desenhos né, que representavam ali, é, fossem iguais ao vilarejo de Tomori, e resolveu ir atrás. Né? Então, ele saiu numa jornada no qual Tsukasa e a senhorita Kudera foram junto com ele para procurar onde ficava esse lugar que ele não sabia nem o nome, ele só sabia a imagem que ele tinha desenhado, né?
1: é essa parte que é o momento da descoberta, né?
0: Exato. Poderia e ver aí...
1: que realmente Itumori foi uma cidade destruída pelo cometa, que naquele momento era três anos atrás.
0: Esse é o maior plot twist dessa história que, meu... Não, é a hora que você com... vai a mão na cabeça. Não, você e acaba com, se com se a situação a de cabeça. clichê. Quem fala que o filme é clichê por conta de troca de corpos, quando vê esse plot twist, fala, não, realmente, esse filme não é clichê. Peraí,
1: porque... eu devo mais respeito.
0: É, eu eu exato, exatamente.
1: Porque, é aquela cara... hora que a gente põe a mão na cabeça e de... diz, eu não acredito no que eu tô vendo.
0: Exato, foi muito... E aí eu, eu percebi que, cara, talvez, não assisti todos os filmes do mundo, né, não tem uma bagagem tão grande. Mas eu nunca vi uma situação como essa em nenhum outro filme. Que além de troca de corpos, envolve também viagem no tempo. A partir do momento que ela estava na, na linha temporal, ela estava três anos atrás. Né? Então, uhum. o Taki de agora, ele trocava de corpo com a Mitsuha de três anos atrás, porque o cometa já tinha passado e já tinha destruído, porque uma parte do cometa se fragmentou né? E caiu perto de Tomori, causando assim a morte de todo mundo que morava lá, ou da maioria que morava lá. Quais são as percepções do filme até aí?
1: Minhas percepções? Exato. Ai, acho que as melhores.
0: É o famoso Eu Perdi Tudo nesse momento.
1: <risos> Não, eu, como eu falei agora, você fica em choque, você fica assim. Aí o que, que acontece? Você começa a bolar uma fufique na sua cabeça. E agora? O que, que é? Nossa, é mágico! Tinha com um portão mágico e não sei o que. Começa a bolar um monte de coisa na sua cabeça naquele momento. Então você fica meio confuso, assim. Mas te dá mais vontade ainda de saber do que, que acontece, porque, porque nessa hora você começa a sofrer junto com o TAC. Aí você vê que a queda do cometa é real, né? Teve reportagens para todos os cantos, foi uma coisa. Que há muito tempo não havia acontecido no mundo, e foi justamente naquele lugar específico, no Japão, é, você começa a sofrer junto com ele. E eu, naquele momento, eu comecei a sofrer junto com ele, porque eu não queria acreditar que a menina que ele ama, que ele estava trocando de corpo, ela é de uma linha temporal de três anos atrás, e quando ele se ligou, ela estava morta. Você fica Sim. assim, o quê?
0: E aí, me ajuda a recordar. Hum. Porque depois que ele descobre que eles estão lá num restaurante, né? E aí a mulher vê que eles são com uma foto de Tomori E elas falam, ah, meu marido, ele era de Tomori, né? Ele cresceu lá, nasceu lá, cresceu lá. Tomori foi destruída, né? Há três anos atrás. Daí em diante, qual foi a atitude do Taka? Ele já foi direto lá pra...
1: Ele foi direto pra... Pra templo? Pra... Não. Assim que a, o marido da cozinheira fala que o marido dela é de Tomori, ele começa a ficar chocado com o que acontece. Aí ele decide ir até lá. Ele pede para o próprio rapaz, o homem do restaurante, que o leva à base, né, que agora ela está com uma cerca de proteção. E dali para frente é só parte destruída pelo cometa, né? que é justamente onde começam os limites de toda a cidade, que era no passado. Aí o que, que acontece? Nesse momento, aí ele volta para um hotel onde ele e os amigos ficam hospedados. Aí ele fica confuso, pensando. Ele começa a ler algumas coisas sobre Tomori, sobre o acidente. Ele consegue localizar numa, num livro específico o nome de todos os moradores de Tomori e também os falecidos de Tomori. E ele vê o nome da Mitsurra lá. E ele não consegue acreditar, porque naquele momento ele ainda está com a cabeça assim, fundindo. Eu, eu não acredito, eu tava trocando de corpo com a Mitsurra, mas a Mitsurra não é de agora, a Mitsurra ela tá morta? O que que tá acontecendo? Então ele começa a ficar nessa procura e tudo mais. Aí quando os amigos dele falam para voltarem para Tóquio aí ele decide, não eu preciso ir além aí ele começa a resgatar lembranças dela, das coisas dela, aí é quando ele vai até o templo, é desse momento que ele vai se até o templo
0: que é aquele templo que a avó, a avó, né, a irmã dele, a irmã mais nova da Mitsurha e e a Mitsurha enquanto Tak, né, que era o Tak que estava dentro do corpo, né? E quando eles chegam lá para deixar lá o o saque, né, que eles fizeram, que elas fizeram durante a tradição, certo? Isso. A avó dela chega a falar que ali é uma ponte entre o mundo e o submundo, não é? Alguma coisa assim.
1: É, então, ver se eu consigo me lembrar. É alguma coisa que ela fala em relação à é ponte entre dois mundos, porque ali aparece que o Deus deles tem uma conexão com os fios, uma coisa do destino traçado, as linhas traçadas, e uhum. tal. Aí, é e onde aí ele decide beber o saque.
0: Exato. Então, Como quando Como se fosse
1: pedindo para o Deus um pedido.
0: Então, quando Tak, tá ele se deu conta, né? Se lembrou dessa dessa memória ele resolveu ir até o templo e justamente fez isso né encontrou aquele sake que foi feito pela Mitsuha e que tava lá na, no templo e bebeu né e aí essa cena é muito linda né porque a hora que ele escorrega cai no chão e aí começa um, um momento assim totalmente psicodélico assim colorido assim aquela imagem aquela imagem linda né no qual ele começa a, a meio que se reconectar com todas as coisas que ele tinha junto com a Mitsuha, né?
1: E fora que Dali, depois ele começa a, a ver quem é a Mitsuha de verdade, porque ele conhecia só uma parte da vida dela, mas ele não conhecia a sua história.
0: É verdade, é. É
1: verdade. Ele não conhecia a história dela, da Mitsuha, por que, que ela fazia tudo aquilo, o que, que é a Mitsuha, quem é a Mitsuha, né? Então ele começa a ver, ele tem visões dela com a mãe, a mãe doente, o pai perdendo a mãe, é, o pai rompendo com a avó e abandonando o templo, ela sendo é, acalentada pela avó e pela irmã, dizendo que elas iam morar com a avó dali para frente, e todo o processo de tradição até o dia que eles começaram a trocar de corpos. Eu achei isso muito bacana Porque assim, o vinho, quem fez Ou melhor, isso aqui, quem fez foi ela Né? Uhum. É aquele processo De você mastigar o arroz Colocar lá Que é uma cena que é assim oh, Parece nojento
0: Mas nojento foi
1: colocado ali Até que não ficou tão nojento Beberia? Não, não beberia Mas a assim, cena <risos> do vinho
0: Dessa água bonito. não beberei Dessa
1: <risos> água <risos> Deste saque não faço minha caipirinha <risos> Aliás, imagina fazer caipirinha com aquele saque.
0: Ui, que delícia, sabor me
1: Menino, a gente vai até Saturno. <risos> a gente vai em cima do cometa, você não tá entendendo.
0: <risos> Numa nave espacial e vai embora.
1: <risos> Exatamente. Ai, Agora ele lembrei de uma coisa engraçada do filme. Antes da Mitsuha gritar, dizendo que ela odeia a cidade e que na próxima vida ela quer ser um garoto de Tóquio, a irmã dela está tá conversando com a irmãzinha caçula na escada do templo. Ela está descendo e ela fala assim, a gente pode vender o sake, o sake das virgens do templo. Aí Ela olha para a irmã dela assim e fica chocada com o que ela ouviu. Achei muito engraçada essa parte assim, que ela está falando Ela falou ah, o vinho das virgens do templo saque das virgens do templo das virgens do templo
0: exato é bem engraçado essa cena então voltando para o momento em que o Tak ele conhece toda a Mitsuha Fundo, né através daquela psicodelia que ele teve que, que agora que você falou isso eu fiquei muito pensando né <risos> será que foi é, a conexão que eles tinham ou se foi o saquê na cabeça <risos> com o tombo.
1: Meu Deus, aquilo ali dessa é a ayahuasca japonesa.
0: O saque na cabeça, o tombo, é tipo você tomar um goró de vodka e chacoalhar, assim, a cabeça.
1: É, ele Sim. só, to... só tomou um golinho da bebida. Então, foi ele só... Tomou um assim, Meu Deus, tô louco, na boate.
0: Dois Dois dedinhos. <risos>
1: Aí já começou a ver tudo, né? Começou uhum. a ver fometa, começou a ver gente que não sei Ixi, o que está acontecendo. Viu,
0: viu espaço nave, viu tudo. Enfim, e, e depois disso é a hora que ele volta para o corpo da Mitsuha, né?
1: Sim, ele volta para o corpo da Mitsuha. Naquela hora eu entendi como se o pedido fosse atendido. Então, digamos que o deus do templo atendeu o pedido do Taki. Eu acho que fica mais fácil
0: de... De exemplificar aqui durante a nossa conversa, falar sobre o Deus do templo, mas é interessante dizer que em nenhum momento eles falam, né, a, a, o termo Deus, né? Eles não falam da entidade, não falam, não explicam isso, né? Só explica que, cara, ali é um templo da religião deles e, e, e as coisas foram acontecendo, né? E isso é muito interessante, porque.
1: É, fica, porque a gente não fala. Então... Fica para a interpretação
0: de cada um, né?
1: É, porque, assim, na... o pouco que a gente conhece da, dessa parte das divindades, do panteão da cultura japonesa, é que tem deuses, assim, representados pela natureza, assim, de diversas formas. Então, tem o da chuva, tem o do vento, tem o da natureza, tem o que proteger as árvores e, e entre outras coisas. Ali, naquele caso do filme, não tem uma coisa específica. Por exemplo, o deus do saque. Se eu quiser nomeá-lo, nomeá-lo é como deus do saque. Uhum. Mas ele não tem uma coisa específica, né? Eu, isso uhum. é uma coisa que eu achei muito legal Não é uma coisa... Porque assim, o filme não é sobre o Deus do templo Ele é só uma representação de algo que faz parte da vida da mensurra Naquele momento eu achei que para o Deus que é lembrado no filme, que ele é mencionado Não sabemos qual que é, não tem um ponto específico para isso Naquele momento é, deu a entender de que ele atendeu o pedido do Taki. E aí ele ganhou essa
0: nova chance de voltar no corpo da Mitsuru e agora, com essa informação de saber que parte do cometa caiu na cidade e destruiu tudo, ele teve a oportunidade de salvar a população de Tomori, né? E eu acho que é aí que entra a terceira parte do filme, concorda?
1: Sim, sim. Agora a gente entra na terceira parte do filme que é o momento que eles conseguem ficar juntos, que é o... eu posso estar falando errado, já peço desculpas de antemão, é o catawaridô. Catawaridô é como eles chamam o crepúsculo, que é nem dia e nem noite. O momento do final do entardecer para o início do anoitecer. É uhum. uma coisa assim... Eu já vi essa referência desse crepúsculo em outros contos japoneses. Depois mais para frente a gente pode explorar isso.
0: Sim.
1: O que eu achei mais lindo, assim, para mim foi o ápice de todo o filme, foi isso. Esse momento do categoridor, porque lá atrás, o Tak ele teve o desejo atendido dentro do templo. Ele conseguiu e tal, e naquele momento lá que ele tá naquela parte circular, bem grande, ele consegue encontrar a Mitsurra, os dois estão um na frente do outro cada um... Calma, dentro.
0: calma, calma, calma vamos, vamos chegar lá, vamos chegar lá vamos pensar na linha cronológica dessa última parte, que é quando ele Beleza. volta inicialmente, ele volta pro corpo dela e aí ele percebe que ele precisa correr atrás de resolver isso, fala, gente, vamos evacuar todo mundo daqui dessa cidade porque, galera, vai todo mundo morrer mas como fazer todo mundo acreditar nisso, né?
1: Ah, é verdade, verdade, Sindra. você está falando um negócio que é super importante, verdade, ela começa a imaginar que eu tenho uma segunda chance, eu consigo voltar para poder impedir que as pessoas morram com a batida do cometa, com a chegada do cometa, aí ela, tanto que tem a cena que ela conversa com a avó, e a avó dela percebe que não é a mixurra.
0: Aham, e ela fala, você está sonhando, né?
1: É, aí isso, isso que é uma parte legal. É isso, é essa parte aqui que é respondida lá do começo do filme, que é a pergunta que a gente já começa: como é que eles trocam de corpo? Como é que isso acontece? Por que, que isso acontece? Essa, essa pergunta ela é respondida nesse momento. Aí a avó fala: é uma coisa que acontece há muito tempo da nossa família. E depois a gente acaba esquecendo.
0: Que doideira, né? Você né? já fica naquela neuro Meu Deus, será que já aconteceu comigo? Eu esqueci. Gente, aí não
1: <risos> que não tinha acontecido,
0: tomara. Ah, eu acho que deve ser uma experiência mó legal. Deus me livre, mas quem me dera.
1: Não, eu não queria, não. <risos> <risos> não eu vou fora. Ah, valeu, para. valeu, mas não. Não, Deus me livre, vai que eu troco de copo com alguém rico. cara <risos> Ah, eu volto pro meu corpo ou volto pra minha vida pobre? Que gostinho de quero mais? O gostinho de ficar na banheira de leite?
0: Mas pode ser ao não, contrário, não. você pode trocar com, com uma outra vida Que você fale, caramba Isso valeu de experiência pra eu valorizar A minha própria vida, né?
1: Ah, mas trocar de pobre pra pobre? <risos> eu,
0: não, eu, não, eu não pensei nem Em rico e pobre, eu pensei em uma vida Diferente, na real
1: Piorou <risos> Piorou se alguém que mora no campo, se alguém que mora, no, sei lá, lá na, nos confins da Irlanda, da, da Indonésia, que é um lugar extremamente paradisíaco. Eu vou sofrer tanto quando acordar acolhar no meu corpo de novo. <risos>
0: Não. <risos> ah, eu acho que ia ser legal. Como é que, seja? Como que fosse por um dia. Mas, enfim. Depois disso, o TAC resolve compartilhar né, com os melhores amigos da... A Mitsuha quer é sair aqui o peixe sobre essa situação, né? De que o cometa vai cair e vai todo mundo morrer. É. E eles começam a armar o plano de o que a gente vai fazer para
1: poder... Eles realmente acreditar nela, mas, mas conhecendo a Mitsuha, que ela não é uma pessoa que surta à toa e que ela está convicta de que o que ela está falando é real, aí eles dão um voto de confiança nela e seguem em frente com o plano.
0: Exato. E aí o plano é... Qual que é o plano mesmo?
1: O <risos> plano eles conseguirem afastar as pessoas da cidade. Todo mundo sai do festival e vão até a escola, que parece que a, a escola deles ela fica numa região um pouco mais afastada da cidade. Então, Isso, a escola fica um fora ponto, do raio da explosão, terem. né? Isso, ela faz da explosão. E aí,
0: por conta disso, eles criam uma, uma explosão na usina elétrica?
1: Isso, porque o pai do... Me ajuda a lembrar o nome do amigo da... O da Mitsurra. O Teixe? É,
0: eu não sei se é Peixe ou se é Teixe.
1: É, o Teixe, ele, junto com a Sayaka, eles vão, começam o plano para movimentar, para tirar as pessoas de perto. O Teixe, ele tem acesso aos explosivos porque o pai dele trabalha com o prefeito da cidade, que é o pai da Mitsurra e ele tem acesso aos explosivos. Então, ele corre para pegar, para explodir a usina, para fazer um barulhão, para fazer com que as pessoas se assustem e escute o que a Sayaka está falando pelo rádio da cidade, está transmitindo a notícia pelo rádio da cidade. Aí começa aquela correria toda. Sai todo mundo, sai todo mundo.
0: Exato. Ah, a Sayaka, por ser do grupo, né do clube da escola de rádio, ela Sim. foi incumbida dessa missão de falar no, no rádio da cidade, né que os moradores dos bairros tals e tals e tals que eu não vou lembrar o nome dos bairros que eles vão imediatamente para a escola, né?
1: Isso mesmo, que é para fugir da explosão. Aí acontece que a Sayaka ela é pega pelos funcionários da prefeitura capturam ela ela não consegue dar continuidade nas notícias mas aí, por sorte o texto consegue dar continuidade nas notícias. Eu achei isso bem bacana quando Exatamente. um não conseguia, o outro conseguia dar continuidade. Foi bem bacana. O pai dela relutou bastante, porque, assim, ele é um cara que se, ele afast... ele se afastou muito da família, por causa da perda da mãe da surra. Então, ele não acredita não ficar tão perto da família, fica com aquela falta de credibilidade neles. Mas, assim, se não fosse o esforço dela, não tinha realmente. Essa segunda chance tinha ido pelo buraco. Porque, se eu fosse levar em consideração do prefeito da cidade, estava todo mundo morto.
0: Exatamente. E em que momento foi o clique do Taki no corpo da Mitsuha que ele percebeu que ele tinha que ir lá para aquele lugar do templo?
1: Olha, a, essa parte não tem uma explicação exata, né? Não tem uma explicação certa do que, que é que está acontecendo. Mas aquelas cenas que, que parecem, ele decide ir sozinho, porque... Aquela região ali é a região do templo. Então, o Tak ele tá dentro do templo, onde ele bebeu saqui e dali ele tá tentando sair. Tem hora que dá um branco nele, se não me engano. Ele fica ali naquela região. Aí, naquele momento, eu acho que dentro de um outro tempo, ou dentro do mesmo tempo, essa parte é um pouco confusa. Linha temporal é complicada. A gente tem que assistir umas quatro vezes para pegar a visão. Aí a Mitsuha decide ir até lá. Tanto que ela cai de bicicleta, ela derruba a bicicleta do barranco e continua correndo até chegar. Lembrando?
0: É, lembrando que nesse momento, a Mitsuha é o taque né? A Mitsuha, O taque que tá dentro do corpo da Mitsuha que resolve ir pra lá, na linha temporal dela, né? Três anos atrás. Enquanto é. ele, que tá como Mitsuha, né? Ele acorda como Mitsuha e já está lá dentro do tempo, né? Que ele escorregou, depois que ele tomou o goró, e sai dali, né? E aí uma das maiores, mas assim, as cenas mais bonitas do filme, que é a hora que eles meio que estão se procurando ali em cima da, da montanha, perto do templo. O mais louco de tudo é que eles estão se procurando, mas em linhas temporais diferentes, né? A Mitsuha e o Taki que está no corpo da Mitsuha está há três anos atrás, e a Mitsuha que está no corpo do Taki está há três anos à frente. E aí até que chega uma hora que os dois se encontram.
1: É o Katawari
0: é lindo, lindo, lindo a hora que os dois se encontram. É muito Esse, lindo. pra mim,
1: foi o ápice de todo o filme. É o momento Nossa, mais lindo. É de arrepiar.
0: É, é de arrepiar demais. É, é, é
1: como se você tivesse direito de cinco minutos pra fazer algo ou encontrar totalmente impensável, assim, uma coisa completamente fora do universo. Você tem cinco minutos pra qualquer coisa.
0: Exato. Pra você encontrar algo que você nunca achou que você ia conseguir achar, ou que você... Tipo assim, completamente impossível, né? De você encontrar. Fazer
1: é cinco minutos pra literalmente qualquer coisa.
0: foi lindo, 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 lindo.
1: Ele devolvendo o laço. Ai, que fofo!
0: Uh. Exatamente, ele devolveu o laço pra ela e ela amarrou o laço na cabeça. Ai, ah, não posso nem ficar lembrando, senão assim, eu vou chorar de novo. Mas ela amarrou de novo o laço na cabeça, ele gostou, e aí. Eles decidiram escrever o nome na mão para não, não esquecer mais o nome um do outro. E aí ele escreve na mão da Mitsuha e aí na hora que a Mitsuha vai escrever na mão dele, ela some.
1: Acaba o tempo.
0: Acaba o tempo. E aí o Taki volta para o corpo dele e a Mitsuha volta para o corpo dela.
1: Cada um dentro do seu tempo, porém a Mitsuha ela volta para o corpo dela ciente da missão que ela até quer cumprir, que é afastar todo mundo da cidade. Eu acho isso é. muito legal. Ela dá continuidade na missão que o TAC começou.
0: Exato. E nesse meio tempo ela corre e ela fica falando que não vai esquecer o nome dele, fica falando TAC, 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 eu não vou esquecer seu nome. E aí ele olha pra mão dele e no tempo dele, viu que ele, ela não conseguiu escrever, né? Ela fez só um traço na mão dele e ele esquece o nome dela. E ela, durante a missão que ela tá fazendo, ela também acaba esquecendo o nome dele, né?
1: Isso é verdade eu e, aí? Fofo.
0: e o que, que ela faz para lembrar o nome dele?
1: Ela tá falando, gritando Taque, tá tac, tac. O nome dele é tac tac. Até que ela começa a conversar Com o Teixe, daqui a pouco ela Qual Esquece. que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Eu não me lembro Tadinho, essa parte foi que eu mais Nossa, a parte foi que o choro é mais forte Porque você não quer que eles se esqueçam mas como é uma coisa que a avó dela já havia explicado, que esse fenômeno que não dá para explicar como, onde ou quando acontece, a tendência é você esquecer.
0: Uhum, sim, ou aquilo
1: entra dentro da linha do esquecimento e você nunca mais fala sobre e a vida segue o seu curso normal. Ou é aquilo que acontece com o a Ametsuha. A sensação de que está sempre faltando alguma coisa... Em você. É como se você precisasse de uma. Como se você vivesse sabendo que falta algo dentro de você.
0: Uhum. E nada é...
1: pode preencher.
0: Exatamente. E aí tem aquele determinado momento que ela cai e é o tac tinha escrito na mão dela, né? Ele tinha falado, vamos escrever nas mãos pra gente não esquecer. E aí ela resolve olhar para a mão dela. E tá escrito o quê?
1: Aisteru.
0: Ele escreveu, eu te amo, gente. Ah, não. Aí você quer acabar comigo, né? Aí você quer derreter todo meu coração. Não tem... Ah, é, olha, acabou comigo de um jeito que, meu Deus do céu. Mas, enfim, essa Ela foi a
1: melhor cena. O filme tá cheio de cena boa. O filme inteiro é bom, mas tem, tem umas, assim, que ultrapassa um limite. É
0: que essa terceira parte ela amarra toda a construção da primeira e da segunda, né? E aí Era ela traz o resultado
1: traz... do filme, né? Exato, é ela traz um a resultado. conclusão,
0: ela traz essa conclusão que toca muito, né? E aí por isso que tem essas cenas tão importantes, que é a cena do encontro, é a cena que ela olha na mão e isso acaba sendo força para ela finalizar a missão e com isso salvar toda a cidade, que felizmente ela consegue Resolver, né? Ela e aí consegue. ela consegue cumprir a missão e as pessoas são salvas e, e Tomori e continua viva na, na linha temporal, né?
1: Sabe uma coisa que eu percebi nesse ah. vídeo? Não sei se você teve a mesma percepção. A tradição da família dela, da com a avó e mais a irmã, tem aquela cultura de você tecer os fios, né? Esses Sim. fios é como se fosse a representação do Deus, deles. E também faz parte, também, como se fosse uma representação da vida, da nossa vida, da nossa vida, dela como se fosse um fio, e ela vem sendo traçada com outros acontecimentos, com fios de outras pessoas, e por aí vai, né? Vai meio que tecendo o destino, né seu assim, da pessoa. E ela carrega sempre no, no, no cabelo dela uma fita, que ela mesma tecil, né? junto com a família e tal. Que, que que eu acho que agora é outro ponto também super importante do filme é que como que o Taki estava com aquela fita no, no braço todo aquele tempo?
0: Uhum. É porque no
1: passado, um tempo atrás, dentro dessa linha temporal, de lá para cá, já nesse período da troca de corpos, que, assim, uma coisa que não é definida é por quanto tempo eles trocaram corpos. Não tem ano, não tem por quantos meses. Uhum. Eles trocaram por um tempo, mas não sabemos exatamente que tempo é esse. Dentro desse tempo, ela chegou a ir até a Tóquio para ir atrás dele. E ela achou ele. A cena do metrô.
0: É a coisa mais linda, né?
1: Eu achei. Porque que...
0: aí é ela linda fez... e corta o coração, né? Porque, no fim das contas... Isso é mostrado mais pro fim do filme quando a gente sabe que eles estão em linhas temporais diferentes, né? Então, quando ela foi pra, pra Tóquio pra encontrar com ele, ela encontrou com ele, mas não o Taki que trocava de corpo com ela, né? Ela, ela encontrou o Taki três anos antes de começar a trocar de corpo com ela. Por esse plot twist, ninguém esperava. Porque, não. poxa, se eu troco de corpo com você, Iris de Fátima, eu vou estar tá trocando hoje, eu não vou trocar com você daqui a cinco anos, dez anos deu não eu um dia se é viu tudo isso esse delay nem hoje em dia com a internet fibra não vai na ah, vai trocar, Você vai trocar na hora entendeu
1: corpo no wifi
0: ai então imagina que isso mas não teve esse plot de que cara eles não trocavam na mesma linha temporal e aí ele não lembrou dela porém com tudo isso é nesse momento foi o um momento em que ela entregou essa fita para ele e ele carregou no braço por todo esse tempo até ele conseguir devolver a fita para ela nesse encontro lá em cima da montanha
1: isso mesmo desse eu achei muito fofo porque ele... esse fio praticamente é essa fita é como que tivesse marcado o destino deles né a vida de cada um eles estão ligados por essa referência e eu não sei se você conhece tem um... uma lenda japonesa na verdade é uma lenda que ela é chinesa, mas ela foi difundida no Japão. Se chama Kaito, que é a lenda oriental do fio vermelho do amor. Você já ouviu falar? Nunca ouvi falar? falar. Quando eu estava assistindo o filme, eu me lembrei dessa, dessa história, né? dessa lenda, que ela é de origem chinesa, mas ela se popularizou no Japão já há muito tempo. Já fez parte da cultura japonesa por muito tempo. Ela é uma lenda que ela é assim. É, Acredita-se que na hora do nascimento os deuses amarram um fio vermelho no dedo mindinho que é ligada certo. ao mesmo tempo com o de uma outra pessoa que tá destinada a sua vida, ou seja, ela é um fio que liga as almas gêmeas. Uhum. Então você pode encontrar qualquer outra pessoa, viver qualquer outro relacionamento, enfim, você pode fazer o que você quiser, mas você mas o fio que une você, a sua alma gêmea, ele nunca é quebrado.
0: Uhum.
1: Você já ouviu contar nessa história? Ela é muito bonita, assim. A fita é invisível, ela é inquebrável, é infinito. Ele embaraça enrola, mas ele nunca, nunca se parte. Então, não importa o tempo, a distância, ou qualquer circunstância é, circunstâncias que pode acontecer. Mas uhum. ele sempre vai estar ligado com a sua alma gêmea. E naquele momento, sobre a fita do, do Tarkin, depois ele entrega ou devolve pra ela, que ela entrega pra ele depois ele devolve pra ela, eu lembrei dessa lenda do Acaiton.
0: Menina, eu acho que eu não nasci com esse fio não, viu? Eu acho que quando Deus me fez, ele esqueceu de botar esse fio aí em mim, viu?
1: amarrado numa árvore.
0: É, não, amarrou em qualquer outro lugar, no rabo de uma cachorra, mas rabo, não amarrou no meu mendinho. Porque, olha, eu tô procurando até hoje isso aí, não tô achando não. Mas, mas... Mas enfim. Ai, é, mas muito,
1: cachorra, é, é muito,
0: é muito. É muito, é muito, é muito bonita essa história, realmente, com certeza. Com todo ai, respeito à tradição e à cultura.
1: Respeito,
0: a e a cachorra. Mas enfim, é isso. Eu acho que deve ter alguma referência né, em relação a isso.
1: É, eu, 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 na hora quando eu via esse negócio do fio pra cá e o fio pra lá, eu falei, cara, só o que é o Akaito?
0: Inclusive, em todos os, os cartazes, né, sempre tem lá presente a fita. Né?
1: Tem presente a fita, por isso que eu pensei. Uhum.
0: Que será que é uma
1: referência? Porque eu já li coisas falando a respeito do filme e nenhuma delas falava em relação ao Akaito. Eu acho que o Akaito é mais uma referência nossa, ou de quem sabe da lenda que... Assimilou com o filme, assim. Mas uhum. se a gente quiser explicar sobre a lenda, é aquilo o que passa no, no filme. Your name. Entre o Tak e a Mishuva.
0: Exato. E aí, no fim, no fim do filme, tem um, uma, uma conclusão, né? Mas essa conclusão a gente não vai falar. Vamos deixar para quem tiver ouvindo esse episódio e ainda não tiver assistido o filme. Cara, vai lá ver o que acontece no final, que é realmente muito lindo. Então, depois de todas essas cenas lindas, eles ainda conseguem fechar com um final maravilhoso. Então novamente, esse podcast é para enaltecer esse filme de extrema qualidade que é Your Name. Tem alguma coisa a dizer?
1: <risos> Não, ainda tô impactada aqui lembrando do filme. Acho que eu vou assistir de novo hoje,
0: Não é? Me deu vontade de assistir de novo também, inclusive. Depois de tudo isso que a gente falou, ai, meu... Então chegamos ao final de mais um Fala Fefes, eu conversei aqui com Iris e Fátima, inclusive eu nem contei para a audiência do nosso apelido carinhoso, que é Iris Lene, que eu amo tanto. Eu Iris odeio. Lene. <risos> Iris Lene, conta então para a gente é, como que as pessoas te encontram.
1: Arroba Iris de Mudo, Fátima, todos juntos em todas as plataformas e mídias sociais.
0: Muito bem, e eu sou o fosquinho em todas as redes sociais. Lembrando que, se quiser mandar dúvidas, sugestões ou comentários, é só enviar um e-mail para falatefus, ou no Instagram, arroba fala É isso, galera. Obrigado por nos ouvirem, e até o próximo episódio com uma discussão leve e descontraída, porque de pesado já basta vida. Um beijo e fui! Gra gravamos, foi muito, muito legal muito legal mesmo, muito obrigado por ter tirado um tempinho você que já tá para começar a sua aula e eu tô aqui te alugando não
1: tá tudo bem o professor é... É,
0: mesmo. é uma honra poder ter você no meu podcast oh,
1: obrigada
0: a gente que sempre falou tanto isso. Na verdade, você é a minha mãe dos podcasts, né? Porque se não fosse você, eu não tinha entrado no mundo dos podcasts, né?
1: É, né? Isso aí, garoto.
0: Então, como diria, como diria Bitube, você é minha mãezinha. Ai,
1: meu Deus, não faz isso. Não faz isso comigo, eu fico desconfiada.
0: E, e eu vou até pedir, vou até te dar um spoiler aqui. Eu fiz as contas, e spoiler para o meu editor Felipe Lopes, que ele também não está sabendo disso. Eu fiz as contas e lançando o podcast a partir de amanhã Que eu vou lançar o primeiro amanhã Lançando todas as terças-feiras é... O Dia do Orgulho Nerd é dia 25 de maio, não é?
1: Não, dia 4 For The main.
0: Ai, por que é o dia do, do dia 25 de maio?
1: Não sei Aqui é o Dia do
0: Orgulho Nerd, 25 de maio, tá aqui
1: ah, então, 4 de maio é dia do Orgulho Star Wars.
0: Ah, é, pode ser, pode ser. Pode ser que seja isso mesmo. Então, ó, dia do Orgulho Nerd é dia 25 de maio, vai cair numa terça-feira. E aí, eu fazendo as contas, esse episódio que eu gravei com você hoje vai ser o episódio 5. E pra lançar um episódio no dia 6 de maio, ou no, no dia 25 de maio, vai ser o episódio 6. Então, eu quero fazer alguma coisa de quiz... De cultura nerd, alguma coisa assim, para esse dia. E aí eu vou precisar da ajuda de todos os meus amigos nerds para poder fazer essa pauta super legal.
1: Cara, demorou. Quando é que você vai gravar sobre o K-pop?
0: Ah, eu acho que pode ser o episódio 7. Não vejo problema para isso, não. Demorou. E aí, então, eu, eu provavelmente. Daqui uma, duas, no máximo três semanas, a gente grava o do K-pop.
1: Pode ser, então, já avisa para a Laís, porque ela é. também está na cena dela corrida.
0: Eu ainda não marquei uma data, mas eu vou ver com ela. Mas provavelmente, é, de sábado você está muito enrolada, nos próximos, não nesse, no próximo?
1: Esse próximo sábado aqui, que é o dia 24, eu vou levar minha mãe ao médico. Eu acho que eu devo estar em casa por volta de umas 8 horas da noite.
0: Tá. Beleza. Eu vou, Você quer eu vou gravar pensar...
1: algum nesse sábado?
0: Não, 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 não precisava nem ser necessariamente nesse sábado. Mas o que eu quero dizer é que, assim, aqui pra mim, o melhor é gravar é, à noite. Porque à noite acaba todas as obras que tem aqui na rua dessa casa. E eu acho que final de semana é melhor para todo mundo, entendeu? Então, sendo sábado ou domingo, eu não vejo problema.
1: Sim, o máximo que pode acontecer é estar em chamada com as meninas da faculdade. Mas ah, aí, mas aí a gente porque... combina
0: com antecedência. E sábado e final de semana também é bom, porque o, o Fê, ele, ele edita de, de final de semana, né? Então, tô, todo final jogando. de semana eu vou estar tá gravando pelo menos um E ele vai estar tá editando pelo menos um aí a gente
1: não Foi uma faz. coisa que eu falei já para ele conversar com vocês ele não conversou, então eu vou passar e eu vou acertar com ele depois pra, Assim, eu sou um tipo de pessoa organizada dentro do caos Meu caos é o caos, eu vivo uhum. no caos Mas meu caos é organizado Então assim, eu uso muito planner, eu uso muito calendário Eu uso muito anotações futuras, me organizando tudo certinho então, o que que eu falei para ele? O Felipe, ele tem algumas semanas do, durante o mesmo trabalho que ele tem auditorias para entregar. E quando ele está fazendo essas auditorias, que ele monta PowerPoint, junta material, não sei o quê, ele passa praticamente o dia inteiro no computador. E o Felipe também está terminando de fazer a faculdade, ele já começou já o TCC dele e uhum. tem as outras atividades para entregar. Aí, Sim. o que que acontece? Ele faz tudo assim, a semana dele é isso aqui. Aí eu falo pra ele assim, separe o que você tem que fazer. Segunda-feira é dia de quê? Ah, segunda-feira é dia da aula de TCC. Beleza. Que é ao vivo, tá ali com o professor. Uhum. Terça-feira você tem o quê? Ah, de terça e do resto da semana é só matéria IAD. Ótimo. Mas são coisas que a gente já sabe, né? Que matéria IAD a gente deixa acumular, quer fazer tudo de uma vez só e você lasca no final. Aí eu falo, o uhum. que, que você faz? Terça-feira, você pega uma matéria e faz as coisas dela. Na quarta-feira, você pega outra. Na quinta, você pega outra. Sexta-feira, você tem aula? Não. Nem matéria a DEI? Também não. Falei, ótimo. Toda sexta-feira, você edita podcast. Simples. Porque, assim, é. você precisa estar em, em, em alinhamento junto com o Sintra. Por quê? Porque quando o Sintra está gravando no fim de semana, na semana seguinte, você tem a semana inteira para editar este podcast. Então, na sexta-feira daquela semana, no final dessa semana, você grava, você edita, entrega pronto. Quando for no sábado, entre sexta e sábado, você entrega o podcast pronto. Porque se você gravar entre sábado e domingo, você tem a próxima semana seguinte para você editar, com limite até sexta-feira. Uhum. Não é um processo redondo?
0: Lógico, com certeza. E assim... É... Enquanto a gente estava, eu estava gravando sem lançar, né? O podcast é a, o, o prazo era maior, era mais flexível, né? Mas a partir do momento que eu estiver lançando toda semana, vai, vai ser importante que o, que o podcast seja editado sempre na semana seguinte, né?
1: Exato, porque agora que está começando a publicar, você já tem uma quantidade que você já vai estar tá separando devagarzinho, e uhum. assim Felipe ele vai ter três podcasts para editar ele vai ter o seu, ele vai ter o Vida de Gado, e eu, ele e o Nilson, a gente vai fazer um podcast também, vai começar a gravar. É, ele, ele... comentou
0: no episódio Sim. dele.
1: Então, aí o que, que vai acontecer? Ele vai ficar responsável de ter três podcasts para fazer a edição.
0: Uhum. Ele vai ficar
1: muito corrido, então se organiza direitinho, que é para dar tempo de todo mundo, ter os seus podcasts editados, e você... Não, não foge um pouco das suas obrigações.
0: Isso aí, exatamente. Calvina, editor, um beijo para você, seu gatão. É isso aí. Deixa eu parar a gravação aqui.